0: Muy muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, excelente casi término de semana, ya estamos en jueves, estamos grabando en jueves,
1: espero que a todos les vaya muy bien,
0: tenemos dos temas muy buenos para hablar este día, ¿cómo estás Oman?
1: ¿Qué onda Félix? Pues nada, bienvenidos a todos a un capítulo más de La Gran Manzana, creo que eh, este mes fue muy movido, ¿no? Con con la caída de Vergrande en China, todo el mundo creía que iba a colapsar la economía, pero bueno, afortunadamente no pasó nada de ello. Y pues ya estamos en el último trimestre del año, ¿no? Yo sigo muy esperanzado que este último trimestre sea el, la etapa de euforia en las criptos. Si no es este final de trimestre, pueden ser los próximos dos meses de 2022 y pues ahí es donde... Eh, va a haber mucha locura y descontrol en las criptos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Por ahora les traemos un programa bien interesante, son dos temas de los que nunca, nunca habíamos hablado, eh, pero son temas que nos gusta bastante y les va a interesar mucho porque eh, les vamos a hablar acerca de trading y apuestas deportivas también les vamos a hablar un poquito de inversionistas legendarios como Michael Burry, que seguramente muchos vieron la película en el 2008 de The Big Short. Y también vamos a hablar el pleito, el chisme que se trae con, con Katie Wood. no Entonces, más que eh, opiniones o recomendaciones de inversión, eh, que nada de lo que decimos una recomendación de inversión, vamos a hablar un poco de las diferentes posturas que traen estos inversionistas. no
0: Exactamente, también tienes razón con lo de Evergrande, fue un notición. Y pues allá afectó a varios mercados, ¿no? Estu estuvimos ahí pendientes de eso, pues creo que sí duró como creo que un, una o dos semanas, duró. este Ahorita ya se está enfriando un poco más, pero pues a ver cómo siguen las cosas, ¿no? Eh, y pues lo de, lo de, lo de las criptos, pues estaremos yo creo que viendo a, a mediados de noviembre a ver cómo sigue el mercado. Por ahorita yo les pido a todos los que nos están escuchando que nos recomienden, compartan este podcast para que nos empiecen a... Eh, conectar con más personas, podemos crecer la comunidad y podemos ayudarle a más gente a lograr sus metas financieras. Bueno, pues si quieres empezamos con el primer tema que tenemos, que es trading deportivo.
1: Ya andas en modo locutor de radio otra vez. Ando en,
0: ando en modo locutor de radio.
1: Ah, está bien. este Y, y, y el tema del cual vamos a hablar fue a solicitud de, de, de uno de nuestros usuarios, de una de las personas que nos siguen en la gran manzana, que nos preguntaba, oye, por favor explíquenme qué es JOX, ¿para qué sirve JOX? ¿Es, ¿Es legal, es ilegal, está regulado, no está regulado, para qué sirve? ¿Es una estafa, es un scam, es una pirámide Ponzi? ¿Qué es, para qué sirve? ¿no? Porque se ha hablado mucho sobre JOX, se escribe Y o X, ¿no? Entonces... No sé, Félix, si tú quieres empezar, yo hice una pequeña investigación sobre ellos, pero no sé tú al respecto qué encontraste o qué sabes de ellos o qué opinión te merecen.
0: Pues yo, en general, investigué sobre el trading deportivo, que era algo que teníamos abandonado, este, pero, pero lo conocíamos, ahí conocemos varias plataformas y demás, y también investigué un poco de Jokes, ¿no? Para quien no sepa. Jox eh, es una plataforma donde se, hacen, eh, pues, se hace trading deportivo como tal Su página es jox.mx, Como dijo man, .mx. Y bueno, este, tienen sus redes sociales este Es una página pues bastante um, corporativa No es como una, una página muy nueva como las de criptos o, o startups y demás o sea, es una página normal, muy nueva, muy, muy bonita este, La empresa también tiene ahí buenas reseñas en las páginas web de de finanzas o de, o de trading o de inversiones en, en rankia por ejemplo pero como tal no yo no he oído nada malo como tal de yoks más que el sector en el que está ¿no? que son apuestas deportivas y vamos vamos a ver qué son las apuestas deportivas entonces esto es eh, realmente se enfoca a todo a todo el sector deportivo estamos hablando de juegos desde fútbol, soccer hasta fútbol australiano. Tenemos fútbol americano. Tenemos hockey. Tenemos este, algunas otras. Algunos otros deportes. Tenemos igual eh, golf. O sea, tenemos muchísimos, ¿no? Todos los deportes que pueden existir. Todo por. todo lo que pueden eh, inventarse, ¿no? En el mundo deportivo. Entonces. Tenemos todas estas. En eso se enfoca yogs, En eso se enfoca el mercado de trading deportivo son buenas o malas pues también depende de cómo las hace uno yo creo que el trading deportivo no es malo el trading deportivo es un segmento es un tipo de inversión o bueno no yo no diría inversión sino es un tipo de apuesta en donde pues si la hacen bien pueden ganar dinero y, y si la hacen sin ningún sin ningún fundamental pues ...pueden perder muy fácil el dinero, ¿no? Tienen Cada plataforma tiene sus pros y sus contras. Hay algunas plataformas que nos estarán pidiendo... ...cierta cantidad de dinero... ...y hay otras plataformas que nos estarán pidiendo... ...algunos requisitos para poder retirar fondos... ...o para meter fondos de cierta forma... Eh, ...con algunos papeles, a lo mejor... Eh, ...identidad de nosotros... ...o eh, que no es nada malo... ...al final del día pues es nuestro ID y cosas así o para retirar, como condiciones para poder retirar eh, nada más cierta cantidad, para poder ocupar otra parte en la misma plataforma, entre otras cosas. Entonces, al final del día, realmente el trading deportivo es, es, yo creo que eso, una apuesta, que si se hace con fundamentales se hará bien, si no, no. Pero nada más, para mí no es como una inversión, para mí no es invertir dinero de una forma pues correcta, es más una apuesta como en un casino, literal, aunque yo creo que la opinión de muchos también es eso del trading, pero no, es, es diferente, ¿eh? podemos hablar eh, de una forma de inversión en el trading con fundamentales, con analíticos, con un estudio atrás de esto, y aquí realmente tenemos a lo mejor un estudio más fundamental que analítico o que técnico, pero... Pero al final del día, pues todo puede pasar, ¿no? Esto realmente es una apuesta a lo mejor apostamos por X futbolista y pues, en el partido se rompe la pierna. Entonces, pues ya, eso es una apuesta al aire. No sé tú qué opinas, Ana.
1: Sí, creo que yo empezaría por decir que es trading deportivo es distinto a apuestas. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, aquí en México pues hay un montón de aplicaciones y plataformas en las cuales puedes hacer son sitios de apuestas, ¿no? Son como especie de casinos, ¿no? Creo que la más popular en México es Caliente, también está Bet365, está Coderé, ¿no? Esas esas páginas, esas plataformas como tal, pues son casinos, son plataformas de apuestas que están debidamente regula reguladas por la Secretaría de Gobernación, están debidamente reguladas por por Hacienda en temas de impuestos, ¿no? Y eso es algo que ha existido toda la vida. Ahora ¿Qué es el trading deportivo? El trading deportivo se dedica a la compra y venta de posturas de eh, ciertas, eh, digamos, especulaciones que se hace en ciertos juegos. Eh, por ejemplo, en el caso de Jocks, ellos apuestan ¿no? en algunos deportes como es el béisbol, es el hockey, es el básquetbol y es el... Uh, ¿Cuál otro? Ya, ya También tienen el, el americano. Es, es, es la MLB. La MLB es béisbol, NHL es hockey, NBA es basquetbol y la NFL americano, ¿no? Ellos uh -huh. eh, apuestan en esos cuatro deportes, no apuestan en fútbol, por, por ejemplo. Es lo que me llama la atención. Alguna vez leía que ellos no apuestan en fútbol porque dicen que el trading a través de, del soccer es muy complicado, es impredecible, ¿no? Entonces... Es lo interesante por parte de Jox. ¿Pero qué es lo que te ofrece Jox o por qué llama tanto la atención? ¿no? Eh, ellos dan rendimientos muy, muy altos, ¿no? Entonces eso es lo que hace sospechar. Generalmente ellos te dan un rendimiento mensual aproximadamente entre el 2% y el 5% mensual. Que si lo ves como un rendimiento anualizado, es arriba del 24-50% de rendimiento anualizado, es muchísimo, es, es demasiado, ¿no? Y muchas veces ellos te dicen que si bien no es un rendimiento garantizado, si sí es un rendimiento promedio, entonces es un rendimiento altísimo. no Alguna de las preguntas que todo el mundo se haría es: ¿por qué si me estás dando un rendimiento tan alto? Eh, no llama tanto la atención de las personas y creo que uno de los factores por los cuales Jox no termina de convencer es número uno, porque no es una entidad financiera regulada tampoco está en proceso de regulación eh, de hecho no, por supuesto no tiene licencia por parte de la CMBB, obviamente no la supervisa la Conducev, ni Banjico, ni nada, ni nadie no entonces está en un área gris, diría yo del sistema de apuestas o de inversiones porque no hay nadie, no hay nadie ni nada que lo regule, es decir, si mañana desaparecen se roban tu dinero y listo o sea, no no puedes ir a la Conducef, ni a la Profeco ni siquiera podrías levantar una denuncia porque eh, no existen eh, argumentos legales para que tú los puedas demandar, creo que eh, ahí radica mucho eh, todavía un poco el miedo o el desconocimiento que muchas personas no, no se animen a invertir ahí. Creo que el riesgo de invertir en una plataforma que no está regulada y que tampoco se encuentra en proceso de regulación es muy, muy alta. ¿no? Me, me venía a la mente el caso de Worth Capital, que igual opera en un vacío legal ahí rarísimo, pero que es muy peligroso. Y, y, y bueno, Wartef es, es, es otro tema completamente distinto, pero el trading deportivo, como les decíamos de Jocks, se basa en la compra-venta de posturas sobre especulaciones de resultados de juegos, así de fácil, puede sonar un poco rebuscado el lenguaje, pero a muy grandes rasgos, imagínense que Félix y yo apostamos en el clásico Chivas América, ¿no? ...y yo digo, pues va a ganar Chivas... ...y Félix va a decir, va a ganar el América... ...y viene una tercera persona... ...y dice, yo creo que Oman va a perder... ...entonces esa tercera persona... ...sería Jocks Jocks hace apuestas... ...sobre los resultados... ...y esos mismos resultados los puede ir... ...comprando y vendiendo, ¿no? Esa es la gran diferencia de que tú te metas... ...a caliente o a poder apostar... ...donde tú compras una postura... ...y de ahí no te puedes mover... ...a diferencia del trading deportivo... ...que tú compras una postura... Y esta postura la puedes vender o la puedes intercambiar, ¿no? Creo que hay, esa es la gran diferencia entre JOX y otras plataformas de casinos y de apuestas.
0: Yo, yo sí quiero también decirle a la a la industria, a, la, a, nuestros, a los que nos están escuchando. Realmente no hay comentarios malos, como lo dije hace rato, en, en redes sociales o en, o en plataformas de trading, en, en, en páginas como Rankia. No hay pla no hay comentarios malos o sea hay algunos testimonios muy pocos realmente muy muy pocos y se ve bien la plataforma pero como dice Oman al final del día no es una plataforma regulada hay varias plataformas con, con esta parte de trading deportivo no está ninguna ninguna está regulada porque no es algo que lleve años en el mercado o en méxico es realmente algo nuevo y algo que se está implementando. No sé. Yo creo que llega para quedarse. Pero quién sabe cuánto tiempo termine para consolidarse. Pero bueno. Al final del día todavía no hay un ente regulatorio de esto. Y yo creo que igual que a lo mejor en el trading. Bueno no. En el trading ya, ya hay muchos. Pero yo creo que sigue siendo algo muy nuevo. Y va a tardar en regularse. Entonces pues queda muy en manos de quien a quien, quien le guste, quien tenga esa libertad como para poder eh, eh, invertir y a lo mejor ver cómo le va, si le va bien, si le va mal, si pierde, si gana. Y pues tendrá esa libertad o ese lujo de probarlo. Y hay otras personas que no, que serán más conservadoras y podrán no, da, no poderse dar el lujo o no quieren darse el lujo, ¿no? Pero bueno, yo creo eso. Sinceramente a mí me parece más una apuesta... Como, sí, como que las plataformas de apuestas Literal, caliente y demás A mí me parece más el trading deportivo Una apuesta que, que trading normal con, con donde hay fundamentales técnicos y, y demás, donde hay donde estudiar A un trading deportivo Donde hay pues pocos elementos realmente para, para poder tener un resultado pues positivo Entonces no a mí no me late A mí no me gusta Pero pues cada quien como dice Oman, como decimos yo en muchos episodios, cada quien pues decide cuánta libertad tiene para arriesgar y su perfil de inversionista, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que Más que porque son plataformas nuevas, recordemos, no están reguladas, entonces si desaparecen se roban tu dinero y listo, ¿no? Muchas veces en este tipo de inversiones o de especulaciones se recomienda que sea como máximo, como máximo 10%. 15% de tu portafolio Porque pues, el riesgo es real, el riesgo es Latente, eh, de hecho En este caso Jox tiene menos De 4 años Bueno ellos dices, dicen que se establecieron En el 2016, pero realmente Cuando empezaron a, a, a Volverse más mainstream, que empezaron a hacer Más ruido fue en el 2019 entonces pues Realmente tienen poquito, tienen 2 años Realmente operando Y algo que a mí no Me termina de o leer muy bien por parte de Jocks Es que no te explican cuál es su metodología Que digo, yo lo entiendo, es su propiedad intelectual Y no te van a decir a detalle Cómo hacen su trading eh, Pero no me da confianza Que hablan de manera muy ambigua Muy... Te llegan a cantinflear con muchos términos La verdad, si, si te metes a su página Y eso es algo que para mí es un foco amarillo En el que te oculten El cómo hacen las cosas Eh... Otra cosa importante que me llama mucho la atención y ya encontré: dice, ¿por qué no colocamos apuestas en el fútbol, soccer? Y la respuesta que te dan es: en estos momentos nuestro sistema utiliza ciertas variables muy específicas que no podemos encontrar en este deporte. O sea, es, te están cantinfleando, o sea, te, no, te dicen nada realmente en esa oración. No te dicen ni qué variables, ni qué tan específicas, y no te dicen nada. el por qué específicamente en el fútbol, soccer, ¿no? Entonces, para mí eso es un foco amarillo. Y pues nuevamente digo, yo no le metería ni 5% de mi portafolio a lo mejor por curiosidad por Morbo le metería ¿qué quieres? mil, dos mil pesos para ver cómo evoluciona ¿no? a lo mejor nada más por la anécdota porque pues yo sé que eh, mañana puedes aparecer y listos, adiós mi dinero algo que es importante comentar también que nos preguntaban ¿es un esquema Ponzi? la respuesta no, no es un esquema Ponzi una de las características de los esquemas Ponzi que hay muchísimos hoy en día es que te piden que tú metas más gente o si no metas más gente que metas más dinero ¿no? Y, y, y no sé, Félix, a lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero últimamente en muchas redes sociales yo he visto que abundan en TikTok, en Facebook, en Instagram muchas personas que suben fotos, videos, diciendo, mira, ya dejé de ser empleado, mira, ya cerré mi negocio, yo ahora soy un nuevo emprendedor, y gano 50 mil, 100 mil pesos al mes, y te dicen, ¿quieres más información? envíame inbox, y yo por favor, no hagan eso, no no caigan en eso, denuncien esos videos, o sea, esas son son pirámides, son esquemas ponzi, son estafas, y sobre todo es que son ilegales, eso es bien importante decir, ya les habíamos recomendado, vean la película Wizard of Lies, es un cuate en Wall Street que hizo eso durante años, terminó en la cárcel, su hijo terminó, se, se suicidó, o sea, no hagan eso, no vale la pena. Incluso en el documental de Moni, creo que
0: lo dije en el, hace dos episodios. Moni este en Netflix, también ahí sale cómo, cómo inició todo este esquema Ponce y quién es Ponzi, ¿no? Bueno. Como tú dices, creo que también hay una diferencia grande entre un esquema Ponzi y entre un esquema de referidos, que lo tienen varios brokers, que lo tienen igual, estos, estas plataformas de apuesta, y, y pues algo que no, que no tiene nada que ver, ¿no? Son, son cosas muy diferentes y una no es igual a la otra, ni similar, ni nada. O sea, son cosas muy distintas. Y bueno, pues sí, yo creo que el trading deportivo en general no es... Eh, un esquema Ponzi Cuando sea un esquema Ponzi Entonces no se vuelve o no es realmente Trading deportivo Cualquier cosa que se disfrace De trading o de En este caso trading deportivo O alguna cosa, algún, algún tema en específico Pero que atrás de ello tengas que referir A fuerzas y realmente Ese sea el negocio el core business del, De la compañía Entonces no es realmente trading deportivo O trading real o bitcoins o lo que sea Realmente es un esquema Ponzi entonces, eh, pues realmente esto no tiene nada de esquema Ponzi, no lo es. Pero como decimos Oman y yo no está regulado, entonces es una moneda al aire de si quieren invertir en ellos, cuánto tienen que invertir. También cuánto es el mínimo de inversión. Yo no sé si tú sepas cuánto es el mínimo de inversión, este Oman, yo la, aquí sí lo desconozco. Lo que sí sé es que también digo tienen, según esto, eh, una matriz en Guadalajara, tienen otra en sucursal en Chihuahua, Querétaro, León, etcétera. Y pueden ir al lugar y pueden de hecho llamar, sacar cita, o sea, pueden hablar con un asesor Para que también eso les tranquilice, sepan dónde está eh, y pues lo conozcan No sé si tú sepas el mínimo, man
1: No, la verdad es que no, el mínimo no, no sale, no, no, si no, no lo alcanzó a ver en su página pero sí, digo, honestamente, yo no le metería más de 5 mil pesos. o sea sí, no. Me imagino que tienen planes o algo así, entonces váyanse con mucho cuidado.
0: Uh -huh. Sí, es, se, se ve que es como más de planes, o sea, llamas tú al asesor, incluso un correo electrónico que tienen ahí varios, y bueno, uno realmente nada más, y tienen un contacto para llamar, eh, agendar una cita o, o en mismo por, por videollamada, ¿no? Entonces, pues cada quien, como vean, yo... Les digo, les reitero, para mí es apuesta Porque para mí el deporte no es muy medible Entonces para mí sería una, una apuesta muy grande, muy riesgosa, que no quiero tener Pero pues cada quien ¿Algo sí. más, Man?
1: No, pues nada, solo aclarar eso no, no es un esquema ponzi, no es una estafa pero por el otro lado tampoco es un instrumento regulado, no es un instrumento seguro, no es un instrumento tradicional diría yo Opera uh -huh. en un vacío, en un hueco legal, entonces eso, lo que dijimos, váyanse con cuidado, no le apuesten mucho dinero Y, y ojalá y ojalá y no, no terminen cerrando o quebrando, ¿no? porque claro. pues, no hay mucha información en su página tampoco
0: Y además es totalmente nuevo, como dijiste es muy muy nuevo y pues también algo tan nuevo, no regulado, no sé, es complicado Tendrían que hacer, la industria del trading deportivo tendría que hacer más ruido en ello Y no lo han hecho, realmente quien la ha ganado son las plataformas de, de apuesta Y para al menos para México es muy, muy in, eh, interesante y muy... Atractivo el hacer una, una apuesta Porque al final pues puedes entrar desde 100 pesos Tienen ahí sus esquemas para Y sus limitantes y demás Pero puedes entrar desde 100 pesos Entonces es muy atractivo pues, nada más meter 100 pesos Ves que ganas y metes más y demás Entonces creo que le han Hecho más ruido a ellos Pero bueno, nos pasamos al siguiente tema, Oman Tenemos a Mike sí. Sí, Dale, dale, dale
1: Sí, 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 este tema está buenísimo, les va a encantar, buenísimo. porque este tema es es más de chistes, de dramas, de, <risa> de intrigas, sí, te lo juro, porque sí, digo sí, creo sí. que nunca hemos hablado de chismes y hay, este, digamos, algunos conflictos y pleitos que se traen entre inversionistas institucionales, pero creo que... Creo que este es el primero del cual les vamos a hablar, que digo, ahorita me, me estaba acordando un poquito de Bill Ackman, Bill Ackman era otro, eh, es un in, in, in inversionista legendario porque él apostó en contra de Herbalife, igual está sí. ahí su documental en, en Netflix y... Y le salió mal, le salió mal su apuesta, se terminó peleando con con, con los socios de Herbalife, se amenazaban, se gritaban en CNN, da, daban unas entrevistas súper loquísimas, entonces, no sé, son de esos chismes financieros que a lo mejor más adelante les platicaremos. Pero en este caso les traemos un, un tema bien interesante, es la batalla que se trae Michael, Michael Burry contra Katie Wood. Eh, un poco del background de, de los dos Michael Burry fue el genio que en el 2007-2008 eh, Logró predecir la crisis de la subprime Es decir, la, la crisis eh, inmobiliaria, inmobiliaria La crisis hipotecaria que terminó afectando todo el mundo ¿no? Si nos acordamos, uh -huh. en el 2008 tuvimos una recesión global Derivado de los créditos eh, subprime Que se estaban dando en Estados Unidos Michael Burry fue de los pocos que Alcanzó a advertir Y no solo alcanzó a advertir Él invirtió en, en, en unos instrumentos Que se llaman Credit Default Swaps Para de esta manera Si el mercado colapsaba Él ganó mucho dinero Así de fácil, él apostó que el mercado inmobiliario iba a colapsar y colapsó, y en efecto se volvió millonario, ganó varios cientos de millones de dólares. Y no solo él, otras personas que muy a tiempo alcanzaron a detectar que se venía esa crisis, pues igual se volvieron millonarios. Y creo que se refleja muy bien en, en la película de Big Short, ¿no? Que sale ahí Ryan Gosling, este. este ¿Quién más sale? Matt Damon, este. No, eh, Matt, Matt Damon, Pitt, no ¿no? Sabes, Sí, sí, sí. Bueno, sale Brad sí. Pitt, bueno,
0: ¿no? Y... Sí, creo,
1: creo que sí. Y de hecho, quien in interpreta a Michael Burry en la película es este cuate, oh, se me va su nombre, es Christian Bale. Sí, okay. Christian Bale.
0: Ah, mira, aquí está. Sale Christian Bale, Ryan Gosling, ah, Brad Pitt también, fíjate, no me acordaba. Ah, sí, creo que sale de viejito, ¿verdad? Sí. Finn, eh, Marisa, eh, Marisa, Tommy, Hamish, LinkedIn, Michael también. Sí, ya, sí. Ya, ya recuerdo varios, pero sí, sí, en, en la gran apuesta en español o Big Short en inglés, muy buena, si no la han visto, córranle a, creo que está en Netflix, o, ah no, está en Prime Video, Corranle a verla, está muy buena.
1: Sí, yo yo la vi, la vi de hecho por curiosidad hace como tres meses y, y la alcancé a ver en Netflix, porque sí quería entender a detalle qué instrumento financiero había utilizado Michael Burry, porque pues él no utilizó una venta en corto, tampoco utilizó... Una opción PUT, él utilizó un instrumento muchísimo más sofisticado que sí. solo los bancos ofrecen a inversionistas institucionales, eh, pero bueno, retomando el punto, Michael Burry, ¿qué pasó después del 2008? Después del 2008 y como sale un poco en su película, él cerró su fondo de inversión que poniendo un poco de contexto, Michael Burry él, él no es matemático, no es financiero, no es actuario, no es programador, él, él es doctor él estudió medicina, o sea él no tiene como este background financiero que muchos podrían pensar, él estudió medicina y al igual que muchos de nosotros empezamos de manera amateur, a invertir en, en acciones, haciendo análisis fundamental técnico, etcétera, a él sí. lo que hacía mucho y para mí en su momento sí fue una fuente de inspiración, es que él eh, interactuaba y cambiaba intercambiaba diferentes puntos de vista a través de foros, ¿no? Digo, hoy en día tenemos redes sociales, pero en su momento, eh, antes del 2010, pues estaban estos famosos foros de que estaban escritos en PHP y eran foros, digamos, muy arcaicos, ¿no? Y él interactuaba, ponía sus, sus insights, sus ideas, sus análisis y de ahí se volvió famoso. Se volvió tan famoso y empezó a tener tantos buenos rendimientos que muchas personas dentro del mismo foro le confiaron dinero y así fue como abrió, abrió su hedge fund y... Digo, el resto es historia. Se volvió mítico a raíz del 2008. Después del 2008 se fastidió de los inversionistas que metían dinero a, a, a su fondo de inversión porque si bien en la película constantemente lo bombardean, lo llaman, lo amenazan porque pues, al final del día él estaba jugando con dinero de otras personas. ¿no? Él era, digamos, eh, eh, el gestor del fondo, el fund manager. ¿no? Entonces, pues la presión es mucha. o sea, No es lo mismo que tú gestiones tu propio dinero, a que estés gestionando cientos o miles de millones de dólares de otras personas. Entonces, se fastidió, se volvió millonario, cerró su fondo y hoy en día él se dedica a gestionar su propio dinero. Él tiene su propia cartera. Ese es su trabajo, ¿no? Y, y, y bueno,
0: también un dato importante, un dato curioso de Michael Burry es que no sé si se llegó a ver en la, en la película. Yo sí lo llegué a notar y después me puse a investigar. Eh, yo vi la película hace... No sé, hace tres años, dos años, no me acuerdo. Pero bueno, es autista. Entonces también, no sé si se llegó a ver en la peli o no, pero él es autista y... No sé, yo siempre he creído que eh, gente autista es muy lista también. Pero bueno, eso es nada más como dato curioso.
1: Sí, existen diferentes es, espectros de autismo y Michael Burry tenía uno muy en particular tipo como el de Sheldon Cooper, ¿no? Por ahí decían que, que le ayuda a concentrarse mucho en el análisis de números y por eso es que Michael Burry es muy muy bueno haciendo análisis fundamentales muy complejos y muy completos, ¿no? Eh, y bueno, vamos del otro lado, ¿no? Eh, Michael Burry no está solito. Michael Burry tiene su propia cartera. Eh, les doy algunos datos de en qué está invirtiendo Michael Burry Que la verdad es muy muy interesante Y, y de aquí vamos a partir sobre el chisme y el debate que trae Michael Burry con Kerry Wood Michael Burry invierte en opciones Call, en opciones Put Sobre empresas como Facebook, Google, CBS, este, Discovery Communications, etcétera. Tiene, tiene una cartera bastante interesante Michael Burry ¿no? Pero ¿Por hay... qué traemos el tema de Michael Burry a esto? ¿Te ibas a decir, Félix?
0: No, 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 que también la, las inversiones que ha tenido en contra de eh, Busqueri y en contra de, otras, de otros fondos, pero... Si sí quieres, lo tocamos más adelante, síguele.
1: Justo, justo para allá iba. Si ustedes ven el portafolio de Michael Burry, se van a dar cuenta que eh, La principal postura que tiene es una postura bajista sobre Tesla Él tiene una opción put Una opción put en palabras muy sencillas Quiere decir que él tiene la opción Más no la obligación De comprar acciones de Tesla A un precio muy bajo Si estas caen Es decir, en palabras muy sencillas Michael Burry va a ganar mucho, mucho dinero si, las, si el precio de las, de las acciones de Tesla cae Entonces tiene muchísimo dinero ahí Tiene más de 700 millones de dólares apostados a que va a caer Tesla, ¿no? Entonces es algo muy interesante y, y antes de continuar solo les quería decir algo, al final de la película dicen y Michael Burry ahora solo invierte en agua, o sea, eso es drama, eso es mentira, eso es algo que se inventaron en Hollywood para... ...meterle como más emoción al final de la película, eso es completamente falso. Michael Burry tiene un portafolio bastante robusto, como ya dijimos en acciones como Facebook, Google, eh, McCormick, CBS, Discovery Communications... ...y su postura, su posición más importante es una postura bajista, es una opción put sobre Tesla... Y ahora bien, ¿por qué, ¿por qué hablamos de Michael Burry? ¿Por qué hablamos de que él cree que va a caer Tesla? Porque está el otro lado de la moneda. La, la tesis de inversión de Michael Burry es que va a caer Tesla. Y tenemos el otro lado de la moneda, que es la antítesis. Y la antítesis en este caso es Katie Wood con su fondo de inversión ARK donde su principal postura y el mayor porcentaje de su portafolio es en Tesla, ¿no? Entonces ahí tienes un duelo de, de titanes bien interesante. Para los que no sepan quién es Katie Wood, nuevamente un breve background, ella ella se ha vuelto en, en una inversionista legendaria, empezó trabajando en varios bancos y fondos de inversión, pero eh, ella empezó a diseñar una... Eh, digamos una hipótesis de inversión en la cual ella le apuesta a empresas tecnológicas que no necesariamente son rentables, pero cree que van a ser disruptivas, vanguardistas y que más adelante van a formar parte de nuestro día a día. Eh, Katie Wood a través de su fondo de inversión empezó con 50 millones de dólares y hoy en día administra más de 50 mil millones de dólares. No es una verdadera locura. Ella invierte en acciones como Teladoc, en Tesla... Roku, Square, no sé, ella es mucho de empresas tecnológicas que no necesariamente son rentables, ¿no? Entonces, es interesante como por un lado tienes a Katie Wood eh, metiéndole un montón de dinero a Tesla creyendo que va a subir y por el otro lado tienes a Michael Burry metiéndole 700 millones de dólares apostando que Tesla va a bajar y, y, mm. y el debate se puso muy bueno el año pasado porque pues estos fondos ARK se fueron hacia el cielo porque mucho dinero con la pandemia migró hacia activos de empresas tecnológicas, ¿no? Y pues obviamente todo el mundo claro. quería comprar los ETFs de Katie Wood, ¿no? Y por el otro lado, todo el mundo decía, es que ¿qué está pasando con Michael Burry? Porque Michael Burry también había invertido en GameStop y le sacó un excelente profit, pero Michael Burry se salió antes del short squeeze. Entonces, sí. ganó muchísimo dinero, pero se salió antes de tiempo y digamos como que eso nos dejó como eh, Un poco como el con boca. el sentimiento De que no le atinó El timing de Michael Burry no fue en el mejor En, en el caso de GameStop Pero, pero es que también es... fue un evento
0: muy Muy específico no, no, habría, no había forma de que él Igual y no había forma de que él lo supiera no Al final del día fue Pues el short squeeze fue por parte de
1: Inversionistas Retail Sí, y, y ojo aquí... Michael Burry invirtió en GameStop... Porque él revisó los fundamentales... O sea, hizo un análisis fundamental... Muy, muy profundo... Y dijo... Creo que el valor intrínseco en este momento de GameStop está por debajo, el, el precio del mercado está por debajo del valor intrínseco. Y eso es lo que se le conoce como value investing un poco, ¿no? Lo que hace Warren Buffett. Eh, y yo creo que Michael Burry vendió en el momento que, que vio que el precio ya está más o menos alineado con, con el valor intrínseco y por eso vendió su postura, ¿no? Seguramente después se está arrepintiendo de no haber visto el, short, el, el squeeze short, pero eso es algo que nadie pudo haber visto. ¿no? Es difícil poder leer el futuro Pero bueno, regresando al tema Félix, es que se empezaron a pelear En Twitter, no sé si viste Que se pelearon en Twitter y a cada rato sí, Se andan sí, mandando sí. tuitazos
0: Sí, de hecho hubo noticias y demás También Nada más para que igual la audiencia entienda Esta Katie Woods tiene Su, su, su fondo, como bien decías Que es un su ETF Para que también lo conozcan de esa, Con esa terminología Y dentro de ese ETF tiene varias empresas, como ya dijiste, ¿no? Tiene Roku, tiene Zoom, tiene este, a Tesla, tiene varias empresas tecnológicas. Entonces ella, pues, le apuesta al final le pues a su fondo, ¿no? Entonces ella le apuesta a su fondo y apuesta que pues, sus empresas van a, ir, eh, van a ir bien, van a ir para arriba y pues tiene también, pues como cada trader, ¿no? Tiene, o bueno, como cada inversionista tiene sus, sus elementos para poder mencionar eso, o como el presidente diría, tiene otros datos. <risa> y y bueno, Michael Burry también tiene por ahí otros datos en donde le dicen que no, pero es que tiene también un punto, o sea, en algún momento él lo que decía era que el valor de Tesla estaba ya muy, eh, estaba en, en, un niveles, en niveles de sobrecompra, igualmente que, que Zoom, porque al final del día Zoom llegó a niveles de sobrecompra por la misma pandemia el año pasado, entonces entendemos que cuando una empresa tiene un, un, un precio flat o un precio establecido, lateral, en donde realmente no se mueve mucho y por causa de fuerzas mayores, como puede ser la pandemia, se empieza a ocupar demasiado y empieza a subir el valor de la acción, entonces entendemos que también no es un valor eh, de la acción normal y en algún momento va a tener que caer, a lo mejor y no es un short squeeze como pasó con GB, con GMB, este, pero... Al final del día sigue siendo un activo que creció demasiado para lo que fue, llegó, llegó en la pandemia, se subió el precio, se estableció en algún momento porque tenía que pasar y bueno, ahí va todavía con, con subidas y bajadas, pero tiene llegó a niveles de sobrecompra, igual que Tesla, igual que muchos, además recordemos que Tesla tiene un supermarquetero que es Elon Musk y al final del día... Este mismo hace que los niveles de su empresa, pues también, bueno, los niveles del activo de su empresa también suban, ¿no?
1: Entonces, tiene varios puntos que, si te ponen realmente a pensar, son buenos puntos, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa, Félix? O sea, como, como decía Juan en el programa pasado, que él es un trader profesional, es que el valor intrínseco de Tesla es, es, es ridículo, es absurdo, el PER de Tesla está arriba de mil y no existe ninguna otra empresa sí. que tenga un multiplicador tan alto. Las empresas tecnológicas andan por ahí de 20, 30, ya... Grandes empresas disruptoras tienen un, un multiplicador de 40 y Tesla está en mil. Y es, es una locura, es algo que carece de sentido, carece de fundamentales. Y nunca falta el loco fanático que te dice... No, es que Tesla no es una empresa de coches, es una empresa tecnológica. Sí, ajá, pero aunque sea una empresa tecnológica... Es, Está completamente desfasado del mercado de la realidad. El, el valor sí, claro. y... de las acciones de Tesla están muy por debajo de los 100 dólares, ¿no?
0: Sí, y hay que recordar que en algún momento se valorizó
1: en, en, en un nivel mucho
0: más arriba, o sea, superando el valor de todas las empresas automotrices juntas. Superó el valor, ya no me acuerdo de cuánto fue el valor en porcentaje, este pero en, pero en su momento superó todo el... el el crecimiento y el valor que tenían todas las empresas de automóviles juntas, todas las armadoras, eh, y lo superó Tesla, ¿no? Fue el único y fue el más grande en su momento en, en un momento que llegó. Entonces, sí, tienes razón, y, pero también veo la, la parte de Michael Burry y también digo, sí, o sea, es cierto, realmente el valor intrínseco del activo de Tesla... Es, es ridículo, es muy grande, es, es demasiado, en algún momento eso va a explotar y tiene que bajar a un precio razonable, ahora sí que al valor que es realmente el, el activo
1: de Tesla. Sí, lo que pasa es que Tesla en estos momentos trae un precio altísimo... Porque el mercado de valores siempre descuenta futuros, es decir, el, el mercado ya está a la expectativa de que Tesla pues, va a poder vender sus baterías, va a poder vender todo su software, sus este servicio de es software as a service, va a poder vender... Estaciones de carga El servicio de piloto automático Y todo eso ya está descontado en el, en el precio que actualmente está cotizando Sin embargo, si llega a fracasar En algo de eso, pues inevitablemente Va, va a bajar de precio Entonces, es, es lo interesante ¿No? Es por eso que muchas personas Siguen con una postura alcista De Tesla, yo, yo creo que Está extremadamente sobrevalorada Eh y Pero tampoco me voy al extremo de Michael Burry De decir, sí, abramos una posición en corto Y aquí es donde empieza el debate ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás del lado de Katie Wood invirtiéndole y apostándole a Tesla? ¿O estás del lado de Michael Burry creyendo que la evaluación de Tesla es algo obsceno, ridículo y que tiene que caer? ¿Tú qué dirías, Félix?
0: Mira, yo creo que si me voy al lado analítico Estoy totalmente del lado de Michael si nos vamos al lado analítico y como bien lo dijiste eh, pues Es una empresa que está sobrevalorada Tiene niveles de sobrecompra muy altos Y, y pues justamente por, por toda esta parte que, que tiene en contratos de futuro um, Y por todo lo que ha mencionado también El mismo Elon Musk Es una empresa que si algo hace mal Se va a caer y en algún momento va a caer Yo creo que eh, pues viendo niveles históricos Viendo eh, No sé, récords de otras empresas Viendo muchas cosas del mercado Yo creo que va a caer En algún momento tiene que caer La pregunta es cuándo Y la pregunta es también Cuánto durará eh, el alza Y hasta qué niveles llegará Porque ha superado varios máximos históricos Entonces creo que eh, esos algo de lo que yo creo... Estar... En, de, si lo veo de la manera analítica... Estoy del lado de, Malco, de Michael Burry... Pero... También conozco... O bueno, al menos... Eh, eh, he tenido la oportunidad de leer... De escuchar... Y de ver... A Elon Musk... En varios tweets... En varios videos... En varias entrevistas... Y también sé que es una persona que... Habla mucho... Pero... También hace mucho... Entonces... Con ese cuate, híjole, cualquier cosa puede pasar, tiene mucho cuidado en las cosas que hace y las cosas en las que la caga, no no es como que la riegue y se vaya para atrás o le dé miedo o diga, chin, lo tengo que arreglar, no, o sea, la caga y afronta eso de otra manera, le da otra perspectiva, gira ¿Sabe? la moneda a su favor.
1: ¿Sabes de qué me acordaste ahorita que dices que es un cuate que sabe hablar mucho? Me acordaste de la definición de Diego Rusarín sobre qué es marketing Y para mí Elon Musk es un gran marketero porque sí, sí. él promete más de lo que puede ofrecer O sea, tanto con sus coches, paneles solares, eh, sus cohetes, o sea, él promete muchísimo y ofrece poco entonces, desde ese punto de vista, Elon Musk es un gran marketero, o sea, te vende un sueño, te vende una ilusión, te vende un concepto, pero que no es tangible al día de hoy, vamos, o sea, hay miles de quejas día... por su Internet satelital, miles de quejas por sus paneles solares, y yo lo entiendo, ¿no? Podría ser el camino de sí. cualquier emprendimiento, que no todo va a ser perfecto, pero él te sobrevende un sueño, creo yo, te sobrevende una fantasía. De, de un mundo mejor, coches eléctricos, uh -huh. paneles y
0: demás, ¿no? De hecho también tiene la promesa de una batería para toda la casa, ¿no? De ya no ocupar cables y, en, y ya no abastecernos por, a lo mejor, en México CFE, sino con una batería, ¿no? Nada más te vende la batería, la instalas en tu casa y tienes luz para toda tu casa 24 horas y se recarga igual por medio de paneles solares o por medio de en la misma entrada de, de energía de sol eh, a través de la misma batería, no sé, pero... O sea, sí vende muchos sueños. La verdad es que tiene un choro de cosas. Y, y también recordemos el. Esta. No me acuerdo cómo se llama, pero era el túnel este como supersónico. De en donde entraba el carro. The Boring Company, sí. ¿Ah? Sí, sí, que lo creo, The Boring Company. O sea, tiene muchas cosas. Sí, creo que es un supermarketero. Súper. Pero también creo que es, es muy. Híjole, creo que es muy bueno. Eh, prometiendo y también Haciendo, no digo que todo Lo que haga funciona, pero Todo lo que promete Lo hace, al menos lo que yo he visto Es que todo lo que promete lo hace Bien o mal, lo hace Y, y, y tenemos el, el, el Ejemplo de los camiones De estos trucks, no sé qué Para carga, también de los carros de carga Al final del día, ¿qué pasó en su en presentación? Falló, o sea Quisieron darle un batazo a su carro y falló a partir de ello salieron muchas tecnologías para vidrio y hacían una presentación casi igual a la que hizo él y a qué voy con todo esto, o sea él vende vende mucho, a lo mejor para que creen otras industrias paralelas a las de él pero al final del día sus productos salen, para bien o para mal salen y se venden, solamente porque tienen confianza en el mismo tipo entonces se venden y cuando tienes un marquetero de ese nivel Jolé, yo creo que por eso es que ha crecido Tanto Tesla, su valor no No refleja, o bueno, el precio Que tiene no refleja el valor real de la Compañía, pero el, 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 el talento que tiene Para echar el choro, para Platicar, para decir las cosas y para Cuando la caga, saber darle la vuelta yo Creo que es un talento único, que no todos Tienen
1: y por eso ha levantado tanto Dinero, tanto capital y tantos Lo siguen. Sí, digo ver, Rápidamente como dato curioso eh, ahorita el precio de las acciones de Tesla están en 780, pero eh, su valor intrínseco andan aproximadamente por ahí de 215 dólares, ¿no? Es una empresa que está extremadamente sobrevaluada, arriba de un 250%, ¿no? Entonces, y, y es, es, es muy curioso este caso, Félix, pero a mí me encanta Michael Burry, creo que es un gran ejemplo de que no necesita ser un genio de las finanzas, de economía, de matemáticas para poder ser un gran inversionista pero por el otro lado tenemos a Katie Wood que trae una hipótesis de inversión muy interesante ¿no? o sea yo sí. creo que el confrontar la hipótesis de, de Michael Burry con la antítesis de, de Katie Wood o si lo quieres ver al revés que primero de hecho fue Katie Wood que sacó su hipótesis de inversión después llegó Michael Burry con su antítesis yo creo que logras hacer una eh, eh, síntesis y a través de ese modo logras crear conocimiento y de este modo pues Podemos aprender y desarrollar más conocimientos sobre los mercados, ¿no? Recordemos cuál que la sería, economía.
0: Cuál, ¿Cuál sería tu postura?
1: Para allá voy. Recordemos que la economía y las inversiones <risa> no son ciencias exactas. Sin claro. embargo, yo. Sí me iría por el lado de Kerry Wood Deja, te digo mis argumentos porque eh, Katie Wood pues, tiene a Elon Musk eh, De respaldo Elon Musk es de, es de los hombres Más ricos del planeta Y no solo eso, de los hombres más ricos Más poderosos y más influyentes Él con un tweet, una llamada, un whatsapp Puede eh, tirar la bolsa de valores Puede conseguir lo que él quiera Pero no solo eso, él no. Katie Wood No solamente tiene a Elon Musk Kerry Wood tiene al actual presidente de su lado Tiene a Biden, o sea, Biden por un tema político comercial con China, pues le está metiendo mucho a las energías verdes, está dando muchos incentivos fiscales a todas esas empresas que, que estén enfocadas con vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, entonces tienes al presidente de Estados Unidos de tu lado, tienes a uno de los hombres más ricos de tu lado, tienes al, al cluster de Silicon Valley de tu lado, y no solo eso, si tú revisas el Momentum de, de, ...de las acciones de Tesla... ...pues siguen siendo completamente alcistas... ...y algo que yo he aprendido... ...a, a lo largo de años de invertir es... ...no apuestes en contra del momentum... ...si bien es cierto tú me podrías decir... ...a ver, pero es absurdo... ...Michael Burry ganó mucho dinero... ...apostando en contra del momentum... ...es muy cierto... ...pero el timing con el cual entró... ...en el justo momento fue la clave... ...pero si tú eres un mortal... ...una persona común y corriente... No es recomendable que inviertas en contra del timing Y por timing me refiero a las empresas tecnológicas Desde que terminó el boom de, de las burbujas tecnológicas Poco después del 2000, podríamos decir del 2010 en adelante pues Las empresas tecnológicas han seguido creciendo Y han crecido exponencialmente Y, no, y, y, y la pandemia pues obviamente catalizó todo esto Y vemos crecimientos parabólicos en, en el valor de muchas empresas tecnológicas Entonces... Yo soy de la filosofía, no vayas en contra del momentum No vayas en contra del gobierno Y no vayas en contra del hombre más rico y más poderoso del mundo Entonces, teniendo esos tres factores, esos tres aliados de tu lado Yo creo que Katie Wood tiene esta batalla ganada Pero por mucho, Félix, ¿no?
0: Bueno, pues es un buen punto de vista también Te digo, yo si me voy del lado analítico Yo sí vería a Michael Burry Yo se sí con Michael Burry Uh, el, mi problema es ¿Cuándo, ¿cuándo cae? ¿Cuándo, y, y, sí, ¿Cuándo caería?
1: O sea, o sea yo tú, tú sí un... tienes esta postura De que la pregunta no es Si va a caer o no, sino cuándo Tú, tú tienes esa idea, al, mismo, al igual que Michael Burry Sí, yo, yo sí tengo la idea De que
0: va a caer, o sea, yo creo que sí La pregunta es cuándo O sea, yo sí creo que sí va a caer
1: Sí, yo, yo soy 100% Team Katie Woods Katie, si me estás escuchando, por favor, rescátame de México. Llévame a Wall Street contigo. sácame de Latinoamérica, por favor. Y eh, si quieres, pero... ahí nos
0: echamos... Ahí nos, nos podemos echar igual una guerra por por Twitter, si quieres.
1: <risa> y que, que se andan peleando. Eso es algo que no me gustó mucho con, de Michael Burry, que cada rato dice... Todo es una burbuja, todo es especulación, Bitcoin Eso es sí. una burbuja, como que a veces sí se pone en modo grinch, se pone en modo muy negativo, muy pesimista, muy bajista de todo, así de todo. Recientemente dijo que estamos en la madre de todas las burbujas, ¿no? Que todo va a caer, todo va a colapsar, y pero bueno, eso, eso es algo con lo que aprendes a lidiar cuando inviertes. Todos los días no falta el loquito, inversionista profesional o amateur, que siempre dice que estamos en una burbuja, que el mercado va a colapsar y pues no pasa nada, ¿no?
0: Claro, y yo digo que también, o sea, creen su propia, eh, pues sí, con estas dos. Con estas dos versiones creen su propia historia, crean su propia eh, metodología. Y no con ellos dos, o sea, también, váyanse con más. Eh, investiguen realmente a fondo todo lo que tengan que tengan que ver, a lo mejor y no con este, este ETF de, de Katie Woods, pero en, en general, lo que le vayan a invertir, investiguen a fondo. Al final del día, pues, Omon y yo tenemos estas disruptivas pero con base en lo que hemos investigado, estudiado, visto. Y yo creo que también Michael Burry se metió mucho en el papel de que él fue el pionero en saber cuando iba a haber una crisis inmobiliaria. De hecho, si nos vamos a 2008 y, y vemos el mercado en, en ese entonces, vamos a ver una vela envolvente, bajista, gigante. ...y es cuando fue el, el, la crisis eh, inmobiliaria... ...pero todo, yo creo que Michael Burry se mete en su papel, Oman, oh ...y se mete en su papel de decir... ...¿sabes qué? Yo fui el pionero... El pionero ...y ahí, a mí me tienes que seguir, me tienes que hacer caso... ...porque yo sé qué va
1: a pasar... Cosa que sí, creo que no es qué, absurdo Sí, Félix, o sea, le atinó una vez y lo sí, reconozco O sea, es un sí, genio porque lo, sí. lo hizo y no por nadie hicieron su película Pero el hecho de que le hayas atinado una vez a un sector muy específico No quiere decir que le vas a volver a atinar dos veces, ¿no? Acuérdate en,
0: Es claro, en eso estoy totalmente de acuerdo
1: Sí, rendimientos pasados no significan rendimientos futuros claro. Análisis pasados no significan análisis futuros
0: Claro Sí, no, totalmente. Yo creo que se va más por, por la gente, o sea, quiere que la gente lo vea y quiere crear esa disrupción, esa quiere crear como, no sé, esa, um, disru esa disrupción o disruptiva o eh, esa coyuntura, como quieras llamarle. Quiere crear algo en el mercado para que sepa la gente que él tiene la razón, él debe de estar bien, porque él fue el que supo de la crisis inmobiliaria en ese momento, pero pues sí, como dices, totalmente de acuerdo, no porque Oye, lo haya sabido
1: una vez, lo sé para... Yo hasta cierto punto sentiría que Michael Burry en ese sentido de grandes, grandes apuestas ya en serio, fue como su One Hit Wonder, porque pues, sí, después de eso sí, sí. No, no le ha atinado. O sea, sí sacó un buen profit de GameStop, pero yo creo que si lo hubiera pegado en el clavo del Squeeze Short de GameStop... O sea, olvídate, se hubiera vuelto... Le hubieran hecho una segunda película, yo creo Pero no lo hizo, no lo atinó Y con sí. eso perdió credibilidad, perdió respaldo Perdió eh, mucha influencia En muchos inversionistas también Claro,
0: sí, bueno, pero Mira, ese yo lo veo como muy aislado Porque realmente no hay forma de saber Por más investigación, por más eh, análisis que tengas en el mercado realmente no hay una forma de saber qué va a pasar o sea esto, esto que pasó con Gamestop fue un evento único como ambos sabemos fue un evento que nunca había pasado y fue por eh, por inversionistas retail al final del día por una red social entonces es algo que pues yo creo que para mí pasa como como si pasa o sea de que yo le doy una calificación buena de todas formas a Michael porque pues no, hay, no había forma de saber esto creo que si hubiera entrado igual en el momentum, en el momento justo, eh, igual si sí, hubiera ganado en buena lana. No lo hizo, no sé. También tendrá sus razones, pero creo que sí. O sea, fue su. Eh, lo que supo del mercado inmobiliario fue su hit número uno y único. Y ya, eso fue todo. Ahorita, a lo mejor le va bien con algunas inversiones que haga y pues qué chido. Pero no creo que. Una película, al menos eh, ahorita, no le van a hacer Y tampoco significa que vaya a ser el mejor inversionista del mundo, ¿no?
1: Oye, Félix, y les traigo otro chismecito eh, Como Michael Burris estuvo peleando con Kerry Wood a través de Twitter Adivina qué hizo hace, hace unas semanas, o sea, hace unos meses No solo tiene una postura bajista en contra de Tesla Ahora tiene una postura bajista en contra de los ETFs de que ah, sí. Él, sí, él abrió una completo. postura put en contra de los ETFs de ARKK Que es el, sí. el ETF tecnológico de innovación Entonces ya, ya es un pleito personal O sea, no es solo contra Tesla O sea, ya ahorita es directo contra Katie Wood también pero, pero ahí vemos el primer error De cualquier inversionista novato Y vemos el primer error Que
0: cualquier inversionista profesional Te va a decir que no cometas La bolsa seguía, nosotros sabemos Que la bolsa seguía por sentimientos, ¿no? Y al final del día Sabemos que nosotros tenemos que... Eh, que ir con esos sentimientos, pero de manera estratégica. No nada más irnos por el sentimiento de... Eh, me, me voy a... voy a ganar un chingo o voy a este... Pues no sé, voy a tener la razón o algo. Y entonces vemos ahí el primer error de cualquier novato. No inviertas con sentimiento. Y si esto ya es personal, está invirtiendo con un sentimiento o está eh, apostando en contra de un sentimiento... Y ahí yo creo que es cuando empieza a haber un error fatal, 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 sí. porque aparte le apostó, ¿no? No a una empresa, sino a toda una, a
1: todo un fondo sí. Es una locura, sí, sí, sí yo creo que la verdad, la verdad a, a, a Michael Burris sí le ganó la calentura y, y ahorita sí. ya está invirtiendo con odio en contra uh -huh. de Katie Wood Pero lo que no se da cuenta es que No está invirtiendo en contra de Kerry Wood Está invirtiendo con un montón de empresas tecnológicas Exacto. Casi casi estás invirtiendo En contra del estado de California En contra de Silicon Valley ¿no? Entonces Exacto. creo que No sé si ha reflexionado Sobre su decisión Obviamente tendrá sus argumentos Pero ya cuando enfrías tu cabeza Y ya piensas las cosas de manera más tranquila Pues sí te das cuenta que quizás Fue una decisión errónea por parte de claro. su lado haber tomado esa decisión tan, tan sanguínea, ¿no? tan tan histérica, tan, tan enfurecida claro. en contra de Katie.
0: Si puso un sell limit en la orden que, que habrá puesto, todavía no pierde dinero, entonces esperaría yo que recapacite y pues, quite la lana o quite la apuesta en cuanto pueda, porque yo creo que sí, o sea, se volvió... Es una apuesta personal, se volvió algo sentimental Y es cuando va a perder
1: dinero Oye Félix, pero, pero adivina qué O sea, ¿Qué? él reportó Que metió esta opción put O sea, esta postura bajista eh, En contra de Katie. La metió por ahí Del trimestre 2 De este año Sin embargo eh, De junio, julio a la fecha Este eh, Ha bajado alrededor de 10-15% el rendimiento de este ETF Entonces, pues mira, estamos hablando muy mal de, de Michael Burry en estos momentos pero pues A la fecha él está haciendo sí, dinero, él está ganando sí, sí, sí. al día de hoy eh Y más con sí. lo de Vergrande, o sea, eh, tiene eh, eso, sus argumentos, sí tiene su lógica Pero pues al día de hoy Michael Burry, digamos, va ganando la batalla Si lo quieres ver de esa manera, ¿no?
0: Sí, yo, yo no he visto, la, la verdad, el rendimiento del ETF eh, me, me guío un poquito más de algunas empresas No de todas las que tiene Pero pero bueno, sí, como dices, está ganando dinero Y la verdad que bueno o sea, Yo no, yo no hablo mal de, de que Yo no digo que esté totalmente errado Digo, tendrá sus motivos Yo creo que si hace una apuesta o una inversión En contra de Katie Woods Pero de, por, por hacerlo de manera personal Creo que es un error muy fuerte Que le puede costar dinero Si lo está haciendo y está ahorita ganando dinero ya sea por sentimientos o porque realmente hizo un análisis Pues muy bien, que bueno, la verdad Pero creo que el error número uno sería apostar en contra de alguien O en el fondo de alguien por puro sentimiento Porque te cae mal o porque estás enojado o por lo que sea O sea, creo que sería el error número uno de un novato cualquiera
1: sí. Oye, ¿sabes qué? A mí me da la impresión que, que Michael Brewing sí se va a salir con la suya Va a ganar dinero Eso yo, yo, yo creo que sí lo va a lograr hacer ...yo creo que se puede salir el próximo año... ...puede vender sus posturas el próximo año... ...o quizás en el 2023... ...pero en el largo plazo... ...yo sí sostengo y yo sí creo que... Katie Wood se va a salir con la suya... ...es decir, en el corto plazo creo que Michael Burry... ...puede ganar esta batalla... ...pero la guerra la va a ganar Katie Wood... ...así lo sintetizaría yo... Ajá. ...porque las empresas las empresas tecnológicas... ...ahorita están cayendo... ¿no? ...y eso le beneficia a Michael Burry... ...y es entendible por el tema de la pandemia... ...los estímulos check... Eh, eh, ...la emisión de dinero a Estados Unidos... ...pues sí, se entiende, el año pasado subieron mucho... ...este año están bajando... ...pero en el largo plazo la expectativa de crecimiento... ...de muchas empresas tecnológicas y de Tesla... Pues, ...sigue siendo alcista, sigue siendo 100% bullish... ...entonces yo, yo creo que, metió... que Michael Burry... Si, ...si puede encontrar un punto de salida... ...en el cual gane dinero... ...este año, el próximo año, creo yo...
0: ¿Cuándo metió... El, eh, ...su apuesta
1: su put? La opción put... Eh, estaba viendo que la metió por ahí del segundo trimestre Este año compró algo así como 200 mil acciones Entonces está interesante El y... segundo trimestre pa... Mira, la verdad es que no es mucho, eh. son son alrededor de 30 dólares O sea, 30 millones de dólares, perdón O sea, no tampoco es tanto, 30 millones de dólares sí, no. para Michael Burry es nada
0: pero te voy a decir algo, o sea, ya, o sea, revisando, ahorita estoy revisando el gráfico, o sea, realmente ha ganado y también no ha ganado mucho, ¿eh? o sea, yo creo que se ha mantenido flat porque si lo hizo en el segundo trimestre de este año, pues realmente ha tenido, si vemos una micro tendencia, ha tenido una micro tendencia a la baja y otra a la, a la alza, y de ahí pues estamos hablando que a partir del de 30 de junio más o menos se ha mantenido totalmente flat, digo, ha bajado poquito, así ha bajado, pero muy poquito, yo creo que ha tenido ganancias, pero pequeñas, digo, y hablando pequeñas para él, porque para nosotros igual sí son eh, ganancias gigantes, realmente, pues, te, 30 millones de dólares eh, para nosotros es un chorro, para él es nada, pero ha tenido ganancias pocas, pero yo creo que ha tenido ganancias para él pocas.
1: Sí, sí. Y pues bueno, no sé, Félix, ya yendo un poquito a conclusiones, ¿tú qué dirías? ¿Cómo ves quién va a ganar? No sé, mira, hablando de, concretamente del tema de Tesla, te digo, yo estoy del lado de Michael por
0: igual por razones lógicas, eh, pero a, hablando del ETF de Katie Woods, no sé, no sé qué creer. Yo creería que debería de pasar los niveles de, los niveles de 110 dólares para abajo, para que realmente pueda pensar que va a tener eh, una continuación a la baja. Y a lo mejor podría llegar a niveles por debajo de los 91 dólares o hasta los 91 dólares, pero si se va para arriba yo creo que podría llegar a, a niveles de 126 dólares y de ahí yo creo que se sube todavía más. Todavía tiene mucho espacio para continuar su
1: tendencia alcista Entonces, es lo que yo creo. Sí... Sí, yo creo que en el corto plazo le, le va a ir bien a Michael Burry, puede, puede ganar si logra sí. vender sus, sus sus posturas put en el corto plazo, y por corto plazo corto. me refiero ya este año, sí, o el sí, próximo sí. año, pero sí. si las holdea hasta el 2023, 2025, yo creo le va a ir bastante mal, yo creo que sí, no... no... No, no le puedes ganar al presidente de Estados Unidos, no le puedes ganar a uno de los hombres más ricos del mundo que es Elon Musk No le puedes ganar sí. a, a uno de los fondos más exitosos de hoy en día que es que es ARK de Katie Wood No le puedes ganar en contra del clúster tecnológico más importante del mundo que es Silicon Valley Yo yo creo que simple y sencillamente son, son son guerras que no vas a poder ganar en el largo plazo no Creo que Katie Wood tiene más y mejores aliados que... Simple y sencillamente en el largo plazo la, la van a hacer ganar. Es como yo veo las cosas. Sí. Es interesante, ¿no, Félix? Te das cuenta que cada, eh, eh, cada uno de ellos tiene post posturas completamente distintas, distintas. Y han ganado dinero. Y muy probablemente van a seguir ganando dinero. Es lo hermoso de las inversiones. Sí. Sí, yo Puedes creo que en el corto plazo... y ganar. Sí,
0: yo creo que en el corto plazo... Como dices, va a ganar dinero, y espero que sí. O sea, la verdad es que, te digo, si se va si se va para abajo, va a ganar una buena lana. Pero si lo mantiene holdeado un buen rato, yo creo que sería un error grande. Y, y yo creo que él lo sabe, o sea, yo creo que él sabe que no lo puede holdear tanto tiempo. Sigo siendo Michael Burry, yo creo que sabe que la tendencia a, a largo plazo de cualquier gráfico de bolsa, o la mayoría, es al alza. Entonces yo creo que sabe eso y lo mantendrá
1: lo mantendrá a corto tiempo. Pero bueno, sí. vámonos
0: despidiendo entonces, ¿no?
1: Sí, sí, pues estuvo interesante el debate. Igual sí. déjenos sus, sus opiniones ahí en Instagram, La Gran Manzana o en Facebook, La Gran Manzana Podcast, a ver ustedes qué les parece. ¿Quién va a ganar, ¿Y? no? Sí, déjenos,
0: déjenos sus comentarios, eh, déjenos saber por quién de los dos eh, pues votarían o estarían a favor y bueno no se olviden de compartirnos, de compartir este gran podcast que es realmente pues para ustedes, para ayudarlos y con la idea de ayudar a más gente que nos ayuden a compartir el podcast, es la única forma en la que podemos crecer, pues muchas gracias por escucharnos nuevamente, recuerden que estamos en Apple Podcast, Google Podcast Spotify y ya muy recientemente estamos en Amazon Podcast o Amazon Music, muchísimas gracias eh, y que tengan excelente noche espero que les haya gustado nos despedimos. Chao, chao.
1: Hortense mal y compra cripto. Bye.